0: est-ce que tu t'es déjà demandé si tu devais prendre un entraîneur en conditionnement physique? Si ça valait vraiment la peine? Si ça pouvait t'apporter quelque chose de plus? Pourquoi tu en aurais besoin? Je réponds à toutes ces questions aujourd'hui. Je suis Karine Drapeau, je suis entraîneuse et professeure de méditation. J'ai fait une maîtrise en recherche et j'ai travaillé plus de 8 ans dans ce domaine. Pendant ce parcours, j'ai eu à faire face à un diagnostic de maladie chronique et j'ai aussi traversé la dépression. C'est devenu évident pour moi que je voulais participer à la santé des gens d'une façon différente et c'est pour cette raison que j'ai fondé Bouger en paix. Le sport et la méditation ont été des piliers majeurs dans mon rétablissement et le but de bouger en paix, c'est de transmettre ce qui m'a aidé. En partageant des bribes de mon cheminement et la vision de Bouger en paix, j'espère te donner envie, à toi aussi, d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé, améliorer ta qualité de vie. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, Avoir ou non un entraîneur en conditionnement physique. Si je vais être complètement honnête avec toi, c'est sûr que je ne peux absolument pas être objective pour répondre à cette question-là, donc que ça soit clair. <rire> je suis entraîneuse, donc évidemment que pour moi, dans ma vision des choses, on doit avoir un entraîneur. Bon, il y a des petits, euh, petites parenthèses à apporter ici et là, mais je vais t'expliquer ma façon de voir les choses et pourquoi je les vois ainsi. Je vais commencer avec des petites statistiques, parce que moi, je trouve ça quand même intéressant, ça vient chercher la scientifique en moi, mais aussi parce que je pense que toi aussi, tu peux trouver ça intéressant, évidemment. Savais-tu que 78% des Nord-Américains font pas suffisamment d'activité physique ou n'en font aucune, ne font aucunement d'activité physique? 78%, c'est beaucoup, c'est la très grande majorité, 78%. J'ai moi-même fait un petit sondage lorsque j'étais en démarrage pour bouger en paix. Là, on s'entend, c'est certain que mon échantillonnage était beaucoup plus petit, mais ça reste quand même intéressant et j'ai envie d'en discuter euh, avec toi. Donc, euh, parmi les personnes qui ont répondu à mon sondage, il y a 13% des personnes qui pratiquent un entraînement physique sur une fréquence minimale suffisante selon la CSM. La CSM qui est l'American College of Sports Medicine. Excusez mon anglais. Là, on parle seulement juste de fréquence ici. Donc là, le 13% de personnes euh, j'ai pas demandé qu'est-ce qu'ils faisaient, OK? Donc, euh, je, je sais plus, mettons que c'est cinq fois par semaine, OK? c'est Ça veut dire qu'il y a 13 des personnes qui s'entraînaient cinq fois par semaine, mais euh, moi, j'ai pas poussé à savoir est-ce que la personne fait seulement du cardio, est-ce que la personne fait seulement de la musculation, est-ce que la personne fait seulement de la marche, peu importe. J'ai juste évalué la fréquence. Donc, on sait même pas euh, selon vraiment les recommandations de la CSM s'il faut avoir la, du cardio et de la musculation, par exemple. Donc là, moi, j'ai juste évalué la personne, combien de fois par semaine, elle, elle s'entraîne? Donc, sur mon échantillonnage, il y a seulement 13%, personnes, 13 des personnes qui s'entraînent euh, à une fréquence minimale suffisante. On parle de minimal. Déjà là, OK, ça fesse un peu. Ensuite de ça, c'est pas terminé. <rire> Ensuite de ça, euh, parmi les personnes qui ont répondu à mon sondage, il y aurait 20% des personnes qui s'entraînent pas du tout. Donc, OK. Euh, on n'est même pas dans le minimum suffisant, on est dans le pas du tout. Bon. Ensuite de ça, on continue. Donc, parmi euh, tous les répondants, euh, j'ai demandé euh, aux personnes s'il y en a qui souhaitaient changer leur habitude d'entraînement. Puis il y a 80%, 80%, pardon, des répondants qui voulaient euh, changer leur habitude d'entraînement. Donc, quand même, ça, c'est le point positif. Donc, les gens sont ouverts, les gens savent qu'ils devraient bouger plus et les gens veulent changer. Donc, parmi les 80%, il y avait 63% des personnes qui voulaient s'entraîner euh, plus régulièrement et 29% qui voulaient essayer une nouvelle façon de s'entraîner. Donc, clairement, qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils faisaient en ce moment ou qui n'avaient pas trouvé ce qu'ils aimaient. Ensuite de ça, parmi les personnes qui s'entraînent, j'ai demandé aux gens s'il y en avait qui avaient un entraîneur privé. Une seule personne parmi tous mes répondants avait un entraîneur privé. Parmi les personnes euh, qui n'en avaient pas, j'ai demandé, euh, dans le fond, pour quelles raisons il n'y en avait pas. Donc, euh, il y avait 22% des gens qui, dis, qui se disaient autonomes dans leur entraînement qui disaient qu'ils en avait pas besoin. 13% qui disent qu'ils avait pas le temps d'avoir un entraîneur privé. 17% qui disaient que le coût d'un entraîneur privé était trop élevé. Pis un 43% que c'était une combinaison de ces facteurs-là. Donc soit c'était euh, pas le temps, un euh, coût trop élevé, ou je suis autonome, puis en plus j'ai pas le temps, ou euh, peu importe la combinaison, mais c'était une combinaison de plus d'un facteur. Là, je sais pas si tu dis la même chose que moi. Ok, on est des humains, puis je fais pas ça pour rire de personne, là, je fais ça pour qu'on réalise. On est des humains, on n'est pas parfait, mais est-ce que je suis la seule à avoir l'incohérence Presque tout le monde, le 80% des gens qui veulent bouger plus, qui savent qu'ils devraient bouger autrement. Mais il y a pratiquement personne qui se fait aider. Je sais que je dois changer quelque chose, mais je me fais pas aider. C'est du pas fascinant, un peu l'humain. L'esprit humain. humain c'est étonnant, fascinant. C'est. Euh, pour moi, c'est ça. ça c est, c est, je pourrais arrêter le podcast ici et voilà, vous faites votre réflexion. Mais non, je ne ferai pas ça parce que je suis justement là pour t'aider à, à réfléchir à ça. Mais clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en tant que société pour promouvoir l'activité physique. Parce qu'on me dit souvent c'est un problème d'éducation. Non. Les gens le savent. Le, tout le monde le sait. 80% des gens veulent bouger plus euh, différemment. Ou, tout le monde le sait. Mais ils ne font pas. Pourquoi il y a quelque chose, il y a quelque chose. <rire> Donc, c'est plus que c'est plus que la connaissance et l'éducation pour moi. Donc, oui, je vais y aller un peu plus euh, de mon point de vue par rapport à ça, avoir ou non un entraîneur en conditionnement physique. Tu sais, je suis moi-même entraîneuse, puis ça m'a quand même surprise la, la réponse euh, des gens qui se disaient autonomes dans leur entraînement ou qui n'en avaient pas besoin. C'est vrai là qu'à un certain niveau... Euh, des connaissances, et moi-même justement, je suis entraîneuse, je pourrais me dire que je ne repose que sur mes propres connaissances, mais je trouve que mes connaissances font pas en sorte que ce soit euh, ce soit pas bénéfique pour moi d'avoir une entraîneuse moi-même, puis c'est essentiel selon moi pour me permettre de m'améliorer. Il y a toujours des gens plus qualifiés que toi, au moins dans un sous-domaine. Tu sais par exemple, moi si je décide demain matin euh, d'essayer la boxe ce n'est pas ma spécialité. Je vais prendre un entraîneur ou une entraîneuse qui va m'enseigner la boxe. Pour moi, c'est normal. Oui, je trouve ça étonnant, mais oui, je comprends, je comprends le, le stade où que les gens se disent qu'ils qu trouvent qu'ils bougent assez, qu'ils trouvent que Puis c'est correct si tu veux euh, garder seulement un maintien de ce que tu fais déjà effectivement tu vas pas chercher à t'améliorer tu vas pas chercher euh, grand chose finalement c'est correct aussi c'est déjà mieux que ce que la majorité des gens font donc ici c'est pas le but de culpabiliser mon but c'est de venir expliquer mon point de vue pourquoi moi je crois que que oui on a besoin d'un entraîneur donc oui même moi je me fais entraîner pour certaines choses pas pour toutes les choses mais certainement quand j'ai quelque chose qui qui fonctionne pas même dans mes sports euh, dans lesquels je suis le, le plus spécialisé si on peut dire c'est sûr que je vais chercher je vais chercher de l'aide je vais chercher de la formation supplémentaire puis ce que j'ai envie de dire aussi c'est que on va toujours au plus loin accompagner tout domaine confondu d'ailleurs pas juste en activité physique parce que c'est ça, ça dépend toujours de tes objectifs, de ta motivation, de ta capacité d'organisation. Si comme je disais, si tu fais un sport X, puis que tu souhaites seulement faire du maintien, puis que tu es autonome, ça se peut que tu trouves qu'un entraîneur, c'est pas pour toi. Mais ici, on n'est pas dans la progression, on n'est pas dans le développement de compétences, puis il y a toujours, toujours une limite à ce qu'on peut faire par soi-même. Mais oui, c'est possible que toi, ce que tu demandes, tu te demandes à toi comme activité, tu le fasses seul. Mais sois conscient que si tu vas aller plus loin, on va toujours plus loin en compagnie. Puis ça se peut que tu ne veuilles pas aller plus loin, puis c'est correct. Moi, je suis là pour te donner de l'information. Ça me fait penser aussi, euh, j'ai eu la chance pendant que je pratiquais euh, le merveilleux sport euh, du parachutisme, j'ai interviewé les champions du monde de free fly. Donc, vous pourrez faire une petite recherche là, euh, pour voir c'est quoi ça. <rire> Mais... En gros, c'est quand même les champions du monde dans une des disciplines de parachutisme. Puis moi, je les ai interviewés. Puis je leur ai demandé justement, mais c'est qui qui entraîne les champions du monde? Parce que, tu sais, on était rendu au top. C'est qui qui t'entraîne? Ben, eux aussi, ils vont chercher par-ci, par-là, des formations, des, des informations, des façons de faire, des façons de penser. Eux aussi, ils se font encadrer. C'est eux en ont besoin. Moi, je pense que... Tout le monde peut en avoir besoin. Ça serait bénéfique, c'est sûr que oui. Un bon entre-deux entre, entre s'entraîner de façon complètement autonome et s'entraîner avec un entraîneur privé, c'est le programme Prémonté Clé en main de Bouger en paix. Un programme 100% en ligne avec des directives chaque jour pour les entraînements à faire sous forme de vidéos. Le programme comprend aussi des méditations guidées, qui t'initient à la pleine conscience du corps, immobile ou en mouvement, ainsi que des visualisations pour stimuler ta motivation. Le programme est en promotion du 21 au 25 septembre pour célébrer la Journée internationale de la paix. En plus du tarif réduit, tu bénéficies d'un bonus. Un suivi en visioconférence de 30 minutes avec moi. Rends-toi sur bougerenpaix.com ou sur les réseaux sociaux de Bouger en paix pour tous les détails. C'est sûr que de faire affaire avec un entraîneur ou une entraîneuse Déjà, à la base, la personne va faire une évaluation de ta condition physique, puis un bilan de santé, donc déjà là, il y a un aspect vraiment sécuritaire, donc tu es sûr d'avoir des exercices qui sont adéquats, qui te correspondent à toi, puis t'entraîner de façon sécuritaire. Puis aussi des ajustements aussi au niveau de la posture, il y a plein de choses, ça reste un spécialiste du sport qui connaît, il sait ce qu'il fait, puis qui peut te proposer le mieux. Donc ça va aussi diminuer les risques de blessures, parce que tes directives vont être exactes, vont être claires. Ça fait aussi en sorte que ton programme, justement, il est personnalisé, il est adapté à toi, à ton rythme de vie, à ta condition physique, à ton état de santé. Évidemment que de se faire encadrer par quelqu'un, ça augmente la motivation. As un, un, des comptes à rendre <rire> à quelqu'un d'autre, juste là, ça nous donne une petite pression supplémentaire. Puis parfois, il ben, y en a pour qui c'est cette petite pression supplémentaire-là que ça leur prend et qui ont besoin parce que sinon, ils ne le feraient pas. Ça te permet aussi de te libérer un peu la tête parce que veut, veux pas, quand as un entraîneur ou une entraîneuse s'occupe de tout ce qui est encadrement, t'as pas de gestion, pas d'organisation à faire, ton plan est fait, il faut que tu le suives, c'est tout. Donc ça te libère aussi de l'organisation. Et puis, pas juste libérer l'organisation, l'entraîneur va vraiment faire un plan d'entraînement aussi qui est réaliste, donc qui est pas juste adéquat à ta condition de santé, mais qui est réaliste aussi, tu sais, quand je parlais du rythme, du rythme de vie, pardon, oui, euh, ça va être réaliste par rapport à ça aussi, parce que parfois, quand on se fixe soi-même des objectifs, c'est irréaliste, puis c'est à ce moment-là qu'on abandonne. Un entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui va t'accompagner au niveau du mental. Donc, on, vous savez, moi, avec Bouge en paix, c'est vraiment une de mes forces, c'est l'accompagnement mental, j'utilise la motivation euh, avec des méditations beaucoup d'outils, aussi de méditation pour la reconnexion au corps, aider à surmonter les obstacles personnels face à l'entraînement physique. Mais ça fait partie, selon moi, du rôle d'un entraîneur. L'entraîneur aussi va vraiment venir évaluer tes objectifs puis la meilleure façon pour toi d'y arriver. Donc souvent, non seulement vu que tu vas être redevable à quelqu'un, il y a plus de chances que tu atteignes tes objectifs, mais en plus de ça, probablement que tu vas les atteindre plus rapidement. L'entraîneur aussi est là pour assurer ta progression. Et là, pour répondre à tes questions, répondre à, à tes inquiétudes, puis aussi au niveau de la santé globale, vraiment euh, t'aider à avoir une meilleure conscience de tes habitudes de vie, cela étant dit, quand même important de vraiment bien magasiner puis choisir ton entraîneur ou ton entraîneuse. C'est important euh, d'aller euh, voir c'est quoi le type d'entraînement dans lequel l'entraîneur est spécialisé. En présentiel ou en ligne, en gym, en entraînement à la maison, entraînement à l'extérieur, etc. Il y a plein de choses à prendre en, en compte. C'est important aussi d'aller voir c'est quoi l'approche, qu'est-ce que, qui fonctionne avec toi. Okay. Il y a des entraîneurs qui sont très bienveillants, <rire> moi c'est mon approche, mais il y a aussi des entraîneurs qui sont très agressifs, mais il y en a qui ont besoin de ça pour se motiver. C'est une technique <rire> Faut savoir ce que tu veux. Aller vérifier aussi c'est quoi les qualifications. Les vérifier, puis voir si ça correspond à toi, ce que tu recherches. Puis je dirais, euh, finalement, un bon entraîneur, normalement, reconnaît quand le fit n'est pas bon, ou quand il n'y a, a pas les qualifications pour répondre à, à certaines de tes attentes, puis il va pouvoir te référer à quelqu'un d'autre. Puis prendre un entraîneur, parce que oui, je sais que le coût, c'est souvent quelque chose euh, qui est un frein, puis souvent les gens savent même pas non plus ça serait quoi le coût mais ils savent juste que c'est de l'argent de plus à dépenser donc ils vont pas mais tu sais dis-toi que c'est quelque chose qui a tellement d'avantages d'un côté puis en même temps c'est quelque chose qui est pas nécessairement pour la vie là Tu sais moi en entraînement privé je vise vraiment l'autonomie l'autonomie pardon de la personne qui me consulte mon souhait là c'est qu'elle a acquiert tellement d'outils qu'elle peut se débrouiller euh, toute seule après la majorité du temps. Puis venir me consulte, consulter juste quand c'est nécessaire. Okay? Avant d'atteindre des périodes de plateau quand on voit qu'on est ou par périodisation. qu'est-ce que Mais pas, pas tout le temps, nécessairement. Mais venir quand même chercher un petit encadrement. fois de temps en temps. Je te dirais, dans le fond, là, la réponse à cette question-là, c'est pas compliqué. Si ça fait des mois, voire des années que tu n'arrives pas à t'entraîner régulièrement par toi-même, il est peut-être temps d'accepter que c'est possible que tu aies besoin d'aide pour y arriver. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Puis si je résume aussi ce qui a été dit euh, plus haut, ben la majorité des gens pensent qu'ils n'en qu ont pas besoin, mais cette même majorité des gens ne bouge pas suffisamment selon les recommandations des experts. Et, Petite contradiction ici. Comme spécialiste en conditionnement physique, j'espère vraiment faire comprendre les bénéfices d'un accompagnement dans ce domaine-là parce que c'est pas banal. C'est ta santé dont on parle, la base de ta santé. Puis je le sais là, que je t'apprends pas grand-chose, en fait, dans ce podcast-là. Les gens savent qu'ils doivent bouger davantage, mais ils le font pas. c'est une très petite minorité de gens qui vont chercher de l'aide par rapport à ça. Alors que ça devrait être normal d'en avoir besoin. On attend quoi? On attend souvent que notre corps nous lâche. Puis là, je veux pas culpabiliser personne en disant ça. On vit dans une culture comme ça, dans une culture qui traite le corps comme une machine. T'es fatigué le matin parce que t'as passé dormir? Prends un café. T'es fatigué en après-midi parce que t'as le don de ton café du matin? Reprends un café. T'es trop fatigué pour t'entraîner le soir? asse toi devant la télé. Continue de surstimuler ton cerveau et de sous-stimuler ton corps. Ensuite, tu dors pas à cause de que ton cerveau est surstimulé puis ton café de l'après-midi. Là, c'est un exemple. Le but ici, c'est pas de cracher sur le café. Mais si tu trouves que ça ressemble à toi, le vois-tu comment tu traites ton corps? C'est OK, par période, on a tous des périodes difficiles, c'est OK. Mais traiter ton corps comme ça tout le temps, que ce soit ton mode de vie, penses-tu que ça fait du sens? Il y a juste toi qui peux répondre à ça. Je te dis pas ça du haut de mon statut d'entraîneur sur la coche. <rire> pas du tout. Je te dis ça parce que j'ai déjà vécu ça, puis j'ai traité mon corps comme ça, même pire, pendant mes études universitaires, entre autres. Ça a été difficile de recommencer à prendre soin de moi, mais je l'ai fait. Un pas à la fois. Malgré une maladie chronique, malgré la dépression, je pose les actions pour donner à mon corps les meilleures conditions pour être le plus en forme possible. Puis en fait, là, je suis plus en forme maintenant, alors que je suis plus vieille, que j'ai traversé la dépression, puis après avoir un, mon diagnostic de maladie chronique que ce que j'étais quand j'étais à l'université. Parce que je prends soin de moi, puis que je m'occupe de la base. Donc non, je me permets de te dire ça parce que je suis passée par là, puis j'ai vu concrètement l'impact que ça a eu dans ma vie. Si j'ai quitté le milieu de la recherche pharmaceutique pour aller faire bouger et méditer les gens, c'est... Parce que j'y crois vraiment, en tant que scientifique, que si on s'occupait un peu plus de la base, on serait beaucoup moins malade. Bien dormir, bien manger, bouger, gestion du stress, la base. Puis oui, pour la gestion du stress, oui, j'utilise la méditation, mais honnêtement, là, une fois que tu dors suffisamment, ça gère, ton stress se gère beaucoup mieux. Alors que quand tu te prives de sommeil, ça te cause un stress supplémentaire. Quand tu manges bien... Tu gères beaucoup mieux le stress aussi, alors qu'une alimentation moins saine va te causer un stress à ton corps. Et puis bouger, ça va aussi t'aider à évacuer les tensions, les émotions puis le stress. Donc, rendu là, là la méditation, c'est seulement un gros bonus. Quand tu fais tout le reste, là, la méditation, c'est un gros bonus et non juste un anti -stress. Donc voilà, c'est mon petit mot de la fin. Donc c'est à toi maintenant d'évaluer si tu devrais ou non avoir un entraîneur t'as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager aux personnes à qui tu crois qu'il serait utile. Tu peux aussi me partager tes impressions, tes déclics, tes commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube ou par courriel, ça me fait toujours plaisir. À bientôt!